0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos desde Tijuana, México, Adrián Andrade y mi compañero. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Desde
1: Santiago de Chile les saluda Cristóbal Castillo Pefor de la página Holocron News.
0: En esta ocasión nos llega el capítulo 21 de la tercera temporada de Mandalorian, titulado El Pirata, The Pirate. Creo que fue muy evidente que ya todas las historias que hemos visto en los capítulos anteriores como que están llegando a su punto de encuentro. Vamos viendo hacia dónde gira la dirección a lo mejor algo que a mí me podría sorprender un poco es... El foco de atención se ha desviado bastante de Dindy Yarin. No sé si tú te has dado cuenta de ello, que se ha ido más al fondo. Y yo creo que el título de Mandalorian se presta para todos los Mandalorians, ¿no? Y es la dirección que se ha fijado bastante. En Comparada con las primeras dos temporadas, eran más las aventuras de él y Grogu. En esta ocasión ya mm -hmm. es no solamente él como individual, ya es toda esta clan que se ha estado desenvolviendo. Yo creo que en general este episodio demostró mejores efectos especiales, yo no le veo nada negativo, al contrario, el nivel de calidad que mostró fue muy cinematográfico. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
1: Estaba pensando en lo que, lo que estabas diciendo respecto de que sí, yo también coincido en que Din y Grogu han tenido un papel un poquito más secundario en algunas tramas, Quizás Grogu el, en el episodio pasado tuvo, y estuvo como más enfocado en él, pero en los episodios anteriores hemos tenido a Boca eh, tenemos a estos piratas, tenemos al director Perching, tenemos a este piloto de la Nueva República. Entonces, claro, en algún momento sabíamos que esto iba a pasar porque a medida que avanzaban las primeras dos temporadas se iban sumando algunas tramas nuevas que, si bien estaban en el, en el fondo, en algún momento tenían que explotar de cierta manera. En cuanto a lo que tú dijiste, me acuerdo que hace bastante tiempo No me acuerdo en qué medio estadounidense eh, Pero de estos medios famosos, o sea, de Hollywood Reporter puede ser eh, Señalaron que quizás en algún momento la serie de Mandalorian Que iba a continuar con más temporadas Podría incluso cambiar de nombre Se especulaba en base al tema de que, claro Estamos teniendo muchas tramas que están confluyendo ya o juntándose Creo que en este episodio se juntaron varias historias y en ese sentido, eh, claramente, Din, Jarin y Grogu quizás no iban a ser los totales protagonistas de la serie. Eso fue un rumor que salió hace mucho tiempo, yo creo que muchos nos olvidamos de él, pero, pero me llama la atención porque, como tú dices, se ha prestado también atención a otros personajes, a otras historias que a mí no me incomoda Todos sabemos que eh, The Mandalorian va a dar origen, bueno, ya se estrenó, por ejemplo, el libro, el libro A.F.E.T., que es una especie de spin-off de The Mandalorian, se viene Skeleton Crew, se viene la serie de Ahsoka, teníamos lo que era um, Rangers of the New Republic, que por lo que se informó en su momento no siguió en desarrollo activo, pero a mí no me cabe duda de que quizás algunas tramas de esa serie se van a ir incorporando en The Mandalorian, creo que ha sido así. Es claro que esta historia centrada en Din Yarin y Grogu iba a empezar a también variar hacia otros personajes y otras historias y elementos, así que... ...estoy de acuerdo contigo, creo que se le ha prestado atención a otros personajes... ...lo que no es necesariamente malo... ...y en términos generales mi episodio me gustó harto... Eh, ...un episodio de 41 minutos que se pasa volando... ...porque tenemos mucha acción, tenemos... ...muchas secuencias muy interesantes... ...visitamos no solamente este planeta... ...donde estaban los mandalorianos, sino que volvemos a Nevarro... ...volvemos a Kurusan, entonces... ...creo que es un episodio en que pasar muchas cosas... Hay, hay varias cosas que analizar, pero en términos generales me gustó,
0: me gustó mucho algo que sigo decepcionándome es el papel de la nueva república previamente vimos cómo fue, cómo era la vida tanto para los nuevos personas que fueron como perdonadas ¿no? en el nuevo sistema vemos cómo la nueva república se rehúsa a tocar todo lo que hacía el imperio, cuando había cosas que no eran realmente del todo tan mal, en cuestiones de seguridad nos damos cuenta que pese a que habrán ganado la guerra, están perdiendo la paz. Y es terrible ver cómo se han vuelto burocráticos, a toda la excepción de la palabra, donde un piloto, que en este caso es Carson Teva, tiene que actuar por sí solo. A lo mejor no debería, pero tengo que compararlo un poco con el gobierno que tengo aquí en México, en especialmente mi ciudad. La administración así es, donde no, 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 es culpa del pasado, no, no tocamos el pasado, ¿no? O si quieres una petición, ahí se va a quedar en pausa, no, no nos metemos, ahí sonrían todos, todo está perfecto. Dices algo malo, estás exagerando. Es muy interesante ver cómo lo disfrazan, de que ya no quieren lidiar con nada, se les está diciendo que se avecina una amenaza que todo parece indicar que es la primera orden, inclusive suena la canción de Resistance en un momento sí me enoja, sí me decepciona y sí me entristece ver el papel de la Nueva República a ver si en los futuros capítulos vemos más como a mod Mothma aquí presente para ver algo bueno por lo menos porque hasta ahorita no me ha gustado lo que he visto que es un sistema que realmente está frágil y no sabe avanzar en ese aspecto me gustó que hayan variado digamos la entrada con Korean Shark uno sabía que tarde o temprano los piratas iban a llegar, ¿no? Y me gustó cómo se desenvolvió Cliff Carga. La nave por encima de ellos, destruyéndolos por completo, fue terrible. A mí, no sé, o sea, todo lo que tardó en construirlo y en pocas horas hacen un desastre. Pero me gusta cómo, digamos, a Carga se pone en contacto con Carson Teva, quien se encuentra en la base Adelphi. Y tenemos un cameo bastante interesante por el propio Stephen Broom. Pues interpreta a Seb Aurelius y debo de confesar que qué bien se miraba. No sé si fue mmm, maquillaje, fue mezclado tipo como Bad Bane, ese tipo de efectos que mezclan realidad con computadora. Pero se miraba tan orgánico y fue tan emocionante verlo. Yo creo que es un claro indicio de que Ahsoka está justamente a la esquina de estrenarse. Y por ahí va, es como dices, ya hay varios personajes que empiezan, pero me gustó mucho o sea, el recorrido que hace Teva, ¿no? Va a Coruscant, se enfrenta con el capitán Turul, vemos que Elias Kane está haciendo de las suyas, está haciendo Cizaña... ya siguen los rumores de Moff Gideon, que ya al final del capítulo pues nos damos cuenta de algo, pero ya yo creo que lo vamos a dejar un poco al final para hablar al respecto de eso. Y me gustó cómo localiza Indy Jarin a través de R5 y Dindy Jarin dice por culpa de este Dory tenemos que reubicar toda la frota, me dio bastante, me dio mucha risa. Entonces, en este primer Broke narrativo, fue entretenido, divertido, fue como que la mezcla de lo que estamos acostumbrados de ver en Mandalorian. También concuerdo con que fue un episodio bastante entretenido,
1: eh, como dije, son 41 minutos que se pasan volando, creo que el montaje estuvo bastante bien, estuvimos ahí mezclando, conjugando varias historias que hicieron que fuera un episodio muy dinámico. Eh, parte con esta invasión que, como tú dices, en algún minuto el tema de los piratas se tenía que, que resolver o, o ellos volver a aparecer. Sabemos que esto quedó inconcluso en el episodio 1 de la temporada. Y eh, claramente la, la, la sed de venganza ahí de, de Gorian Chari iba a estar presente en algún momento de la temporada. Más encima, eh, por el tráiler final de, de, de la temporada, sabíamos que había un enfrentamiento entre mandalorianos y piratas en Nevarro. Entonces... Era algo que ya estábamos esperando, no, no, no fue sorpresivo. Pero lo bueno es que, a pesar de no ser una sorpresa, fue una trama muy entretenida, con mucha acción, eh, que nos recuerda o nos hace recordar, no sé, el retorno del Jedi, por ejemplo, cuando están ahí luchando en la barcaza de la llave de hat esa, esa cuestión tan de Star Wars, de aventura, de enfrentamientos, de batallas. Así que, en ese sentido, eh, nada que decir. Creo que... Hay una buena dirección en las secuencias de acción, como tú dices, los efectos especiales de este crucero de Gorian también, muy muy buenos efectos, así que en, en ese sentido, eh, no, a mí me encantó creo que toda esta tema de los piratas que se veía un poco quizás eh, como un agregado de, la, de, de esta temporada, creo que la resolvieron bastante bien. Y lo de Carlson va eh, creo que ahí está lo más interesante del episodio, o sea, tenemos una parte muy entretenida y otra parte muy interesante que es el tema de la Nueva República. Como tú dices, eh, nos están mostrando que la Nueva República ha tenido bastantes dificultades para instalarse como gobierno. O sea, eh, no pueden acudir a todos los sistemas, eh, volvemos al tema burocrático, volvemos a, a prácticas que se ocupaban en el imperio. O sea, el tema del doctor Pershing, yo creo que nadie quedó indiferente con esa tortura mental que le estaban haciendo en el final del episodio y que se potenció con lo que hizo esta oficial de comunicaciones de Moff Gideon aparte de eso de, de, de tener una nueva república que está frágil como tú dijiste a mí el tema de que Moff Gideon haya escapado o lo hayan bueno dijiste que lo íbamos a hablar al final pero me voy a adelantar solamente para mencionar de que eh, si yo tuviera que llevar un preso del nivel de Moff Gideon a una cárcel o a un tribunal lo hago con un montón de escoltas con una nave que me dé seguridad no en una clase lambda que es fácilmente atacable entonces en esos temas la nueva república ha seguido ca cayendo Yo sé que están enfocando esta trama de nueva república eh, Débil, eh, con dificultades Para obviamente meter la trama de la primera orden O sea, como tú dices eh, la, nu la nueva república no está pudiendo mantener la paz Y eh, ahí claramente entra la primera orden Que surge como esta nueva amenaza en la galaxia Y que de hecho eh, Carlson lo dice Incluso en Nevarro, de repente, hay, se, se han visto Stuntroppers, se han visto TIE Fighters, se han visto algunos, algunos sectores, naves del imperio. Entonces, el imperio todavía está ahí de alguna manera. Y la Nueva República no está pudiendo reaccionar ante esto. Pero de todas formas, a pesar de que nos muestren una Nueva República que está encaminada hacia un fracaso, igual me gustaría que nos mostraran cosas buenas de la Nueva República. Porque ahí también se va a potenciar todo lo que pasó en la teología original. O sea, la teología original estaba el idealismo de derrocar un imperio para lograr la libertad. Y eso era muy bonito, porque uno, uno simpatizaba con Luke Skywalker, con la princesa Leia, con Han Solo, con todos los personajes de la Alianza, y uno los apoyaba en su lucha. Pero si vemos que todo lo que por, o por lo que lucharon está destinado al fracaso, yo creo que también deberían mostrarnos cosas buenas en la Nueva República, por lo menos para que ese idealismo de la trilogía original no se pierda. Este tema de la Nueva República está muy interesante, el, el episodio nos deja ahí con, con una incógnita bastante grande. Y eso también me gusta, que la serie en la misma temporada vaya cerrando algunas tramas. Yo creo que la trama de los piratas no bueno, va a continuar. Hay rumores de que estos mismos piratas podrían tener alguna aparición en Skeleton Crew. Esta trama podría seguir, pero quizás no en The Mandalorian, a lo mejor en otra serie. O ya, no sé, si Ben cobra venganza o, o vuelve a estar ahí, quizás en otra temporada. Pero por ahora, yo creo que los tres episodios que quedan se van a enfocar en Mandalor en el episodio ya vemos que Y es algo que yo había comentado anteriormente Boca se estaba perfilando como una nueva líder Y el tema de la nueva república Que a mí me encanta como lo han, como lo han mostrado A pesar de esta pequeña crítica que hice Porque me encanta ver kul Me encanta todo lo que nos han mostrado de ese planeta Cómo está funcionando La banderita ahí en el
0: edificio Entonces yo creo que esas son las, son las dos tramas que vamos a tener Mandalor y la nueva república Y ahora tocando territorio mandaloriano nos damos cuenta que Boca sigue siendo un personaje sobresaliente. Yo creo que ha sido la gran revelación de esta temporada. Tiene bastante respeto de este clan, de los hijos de la guardia. Me parece, o sea, la forma en que ella se desenvuelve... Porque es como una especie de comandante, porque muchos la siguen. Ella es la que organiza la forma de asalto. Fue lo que me gustó de cómo llegaron y atacaron. Me gustó también la negociación de Diddy Jarin de decir... Si hacemos esto nos pueden dar tierras Y puede ser como que un retorno nevaro Es como digamos de dar un círculo de 360 grados Donde en ese entonces carga era el villano Y los Mandaloreanos buscaban defender a Globo Me gustó ver la mesa redonda En donde todos sujetan como creo que una de las piezas del amorista Y empiezan a hablarnos su turno Y me gustó No me acuerdo el nombre de quién es Paz Vizla, sí Pero me gustó porque como que empezó diciendo No lo vamos a decir al final Dijo, obvio que lo vamos a hacer la batalla de Navarro, lo vuelvo a decir, estuvo espectacular. Esta temporada nos ha dado mucho más batallas en el espacio o con naves y tengo que agradecerlos, pero la forma táctica en que se desenvuelven, pelean con los piratas, que no fue como yo dije, va a ser bien fácil y no, le batallaron bastante. La ventaja de los mandalorianos es pues la, el Beskar que tienen, que es lo que les da cierta ventaja, pero a la vez no los hace superhéroes, ahí donde se diferencia bastante de Marvel, así que no me los pueden comparar con Marvel. También otro aspecto es que la Morita finalmente la vimos... Bueno, ya la hemos visto en acción en la primera temporada... Pero aquí la vimos otra vez de nuevo como llega Destroza. Y me gustó su cambio de corazón con la escena que tiene al final con Bocatán Cuando le dice quítate el casco y todos... Hasta yo me sentí así sí. como que... Ay. Pero tiene mucho sentido cuando dice tú estás en dos mundos. O sea, tiene bastante sentido empieza a creer lo del mitosaurio y se da cuenta que viene la siguiente era, que es la de reclamar Mandalor. Ver este tipo de diálogo me motivó bastante y tengo unas ganas de volver a ver Gone Wars, todo lo con respecto a Mandalore y también Rebels con respecto a Sabine, porque te das cuenta de la evolución que ha tenido a través de esta serie, de cómo John Favreau se enamoró de esta cultura y la ha sabido llevar a cabo de una manera que los Mandalore, podría ser la gran diferencia hacia lo que los eventos que nos dirigimos del despertar de la fuerza de acuerdo a la última escena donde vemos que Carson Teva sigue de necio investigando y descubre que hay pescar en la nave donde iba íbamos Gideon aquí te despierta dos teorías uno o Moff Gideon está usando a los Mandalorians para hacer una guerra civil entre Nueva República y Mandalorians o Moff Gideon a la vez protegía a Nevarro, por eso me imagino que el vínculo con los piratas y por eso que Elias Kane no quería que se metieran. O Moff Gideon, como tuvo la sable, tiene a un grupo renegado de Mandalorians y va a haber batalla entre mandalorianos. Todo yo quiero creer que es parte de, y yo voy a apostarle de nuevo, es que yo creo que Truan tiene que ver aquí bastante que yo creo que hacia allá vamos, o otro señor criminal yo, imperial, yo quiero creer que por ahí vamos. Esas serían mis dos teorías, o van a poner Nueva República contra Mandalor o van a poner Guerra Civil entre los Mandalorianos, los que se renegaron, porque no nos olvidemos que hubo varios que siguieron a Darth Maul cuando tuvo la sable. Y por otra ocasión estamos viendo que bo no necesariamente necesita la sable para guiar, pero faltará ver qué es lo que se viene, pero la verdad que, yo encantado de todo lo que se nos ha planteado con todo lo que
1: ha señalado se nos demuestra que dentro del mundo de, de los mandalorianos existen muchas corrientes políticas filosóficas en rebels también vimos a supercomandos eh, mandalorianos que apoyaban al imperio incluso entonces eh, las posibilidades son varias no me quiero arriesgar con una teoría de las dos que dijiste me, me podría sonar más La de mandalorianos Enfrentándose con mandalorianos Porque eh, los mandalorianos Como lo dijo Paz Vizsla también en el episodio En verdad la Nueva República no les interesa mucho De hecho cuando llega Carlson eh, Dice no, no queremos saber nada de la Nueva República Y eso también justifica el hecho de que Durante las secuelas no tengamos nada de los mandalorianos Porque ellos están aparte de, de, de lo que pasa en la política en general les da un poco lo mismo, creo que sería Mandalorianos versus Mandalorian pero claramente el episodio al final nos deja con esta duda de qué está pasando acá, qué esconde Moff Gideon y con quién está aliado y, y eso me gustaría que se extendiera por lo menos hasta los últimos dos episodios o incluso dejar la, la ventana abierta para la próxima temporada, tengo la sensación de que esta temporada no va a terminar con temas muy cerrados, en las temporadas anteriores yo creo que la primera temporada quedó mucho más abierta que la segunda, la segunda un buen final pero aquí yo creo que van a quedar muchas más cosas abiertas y que quizás el tema de boca tan como una líder eso va a quedar un poco más cerrado pero la reunificación de mandalor no se va a ver acá en, en esta temporada tengo la sensación puedo equivocarme me he equivocado muchas veces con mis predicciones pero esa es la sensación que tengo en este minuto me gusta lo de boca tan como lo señalé antes, creo que los episodios anteriores Tenían esa función de, de mostrarnos que poco a poco Ella se iba convirtiendo en una referente, en una líder Para los mandalorianos que estaban, digamos, dispersos Y que se, que se encontraron ahora los hijos de la guardia Porque básicamente sí, nos acordamos del inicio de la temporada bo estaba sola en su castillo Totalmente aparte de todo lo que estaba pasando No le interesaba nada Y ahí poco a poco, gracias también a esta... Encu este encuentro que tiene con Din Djarin empezó ya a ganar impulso, podríamos decirlo eh, Porque si no, si no se hubiera encontrado con Din Djarin, todavía estaría ahí encerrada, sin hacer nada Viendo como el tiempo pasa y los mandalorianos siguen tan separados como siempre Y algo que también ella mencionó en el episodio 2 de la temporada Que sí. también es muy interesante y yo creo que también se podía tocar en base a esto de que Que mandalorianos están apoyando quizás a Gideon, si es que es así eh, Cuáles no, ¿Qué, ¿Qué piensan algunos mandalorianos del tema de sacarse el casco? Del, bueno, todo el tema que mencioné recién de la corriente filosófica, política, etc. Es interesante lo que ella dice respecto de que llevamos tanto tiempo peleando que ya se nos olvidó por qué peleamos. Y esa misión de reunificar al pueblo de Mandalor o lo que queda, va a ser tremendamente difícil, y espero que lo enfoquen así. No que ella aparezca con, quizás con el mitosaurio, bueno, ese puede ser un punto importante. Pero quizás una primera aproximación y que la gente mandaloriana no le compre, no, 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 no le compre el cuento. Entonces, le va a costar, y debería ser así, no que fuera una solución tan fácil, sino que tenga que hacer discursos, trabajar con algunos mandalorianos, que quizás no están tan convencidos, etcétera. No tengo dudas de que bocatán va a ser una, una buena líder y que finalmente se va a convertir en más allá que le cueste o no. Y respecto a la armera, el otro día, yo cuando vi el episodio encontré súper buena esa secuencia cuando ellas conversan. En Twitter alguien dijo, la verdad es que yo no confío en la armera. Y yo no lo había pensado y dije, ¿será tan así? ¿Será que deberíamos desconfiar de ella? ¿Estará buscando otro objetivo? A lo mejor ahí también hay un tema. Yo no, por lo menos a primera vista cuando vi el episodio no lo visualicé así. Pero a lo mejor algo ahí detrás, creo que van a haber muchas sorpresas de lo que queda de, de estos tres episodios. Así que hay que solamente esperar, pero sorpresa van a ver sí o sí y tengo la sensación de que Gideon puede que aparezca en el próximo episodio y si ya no aparece en el próximo el último sí o sí va, va a aparecer.
0: Puede que la moja ya no veamos a Bocatan porque ella se va a ir a buscar, entonces quién sepa si no lo vayan a poner en algunas escenas para así enfocarnos a Dim y a Gogu y a la amenaza de Mo Gideon. Yo creo que la siguiente sí se tiene que empezar a revelar porque nos estamos acercando al final de temporada. Algo que hay que destacar bastante es, bueno, pues el guión le pertenece a John Favreau, sin embargo la dirección es de Peter Ramsey y este de hecho es su primer live action por así decirse, porque él solamente es reconocido por animaciones, por ejemplo, hizo Rise of the Guardians, Spider-Man Into the Spider-Verse, Monster contra Aliens... Solamente es reconocido por animación o computadora. Entonces este ha sido su primer trabajo con personas. Y también va a dirigir un episodio en la serie de azoka Algo me dice que a Dave Filoni le gustó mucho su trabajo. Y con mucha razón. Viendo la calidad que gozó estos 40 minutos que tuvimos. La verdad que la secuencia de acción estuvo tan explosiva. Y me sorprende. Creo que fue lo mismo que le pasó a Brad Bird cuando no salía de como Los Increíbles y le dan a que dirija una película de Misión Imposible y dices, wow, qué cambiazo, es lo mismo que se le debe de destacar a Peter Ramsey, que ahí si checan su historia se van a dar cuenta que es muy talentoso y me da mucho gusto que Faberou y Filoni se fijen en estas personas, que no solamente se limiten imiten, con mucha razón de y Filoni, quien también viene del mismo área de animación, algo me dice que fue Filoni quien lo convenció a él, ...de que diera el siguiente paso como lo está dando Filoni, entonces... ...cabe destacar mucho eso del buen trabajo que hizo para hacer su primer live action. Ahora estaba googleando las películas que
1: mencionaste, creo que he visto solamente... ...El origen de los guardianes, leí muy buenas críticas de, de Spider-Man... ...así que a lo mejor el fin de semana me, me motivo ahí para verlas porque... ...la dirección me gustó harto, como dije, bien dinámica, hubo un buen montaje... Y como siempre digo, un buen guión con eh, una buena dirección hacen que el episodio sí o sí tenga una, una buena calidad. Entonces yo creo que aquí estamos ante un muy buen episodio. Tenemos que prepararnos porque el próximo episodio lo dirige Pris Dallas Howard. Entonces ahí también tenemos calidad segura. Creo que el, el final de temporada va a estar todo lo alto. La serie, eh, yo he estado leyendo algunas páginas, recibió recibido algunas críticas que no es la mejor temporada de las tres. De hecho mucha gente dice que es la más bajita. Yo creo que viéndola la común todo después... Eh, si los episodios que continúan, que quedan, son como este que tuvimos, vamos a tener una excelente temporada, así que hay que tener paciencia. De los trailers, estuve también el otro día revisando, quedan tres, tres secuencias que todavía no salen. Una que es cuando Dingerin visita esta cantina de droides. No sé si te acuerdas que, que hay una secuencia así si lo, en los avances. No sé cuál será el contexto, yo había pensado un poco en IG-11, puede que vaya por ahí el tema. Y hay una secuencia que sale la, la nave de Bo-Katan entrando hacia un planeta que tiene estas cúpulas de típicas de Mandalor y se ve todo como un, un, un planeta como boscoso, con pasto, con, con planeta verde. Puede que también esto sea parte de su misión de ir a buscar a otros mandalorianos. Entonces, todo lo de, más que queda, que me imagino que los episodios van a tener una duración aproximada de 40 minutos, es desconocido, o sea, nos quedan casi dos horas de contenido que no sabemos nada. Así que ahí las sorpresas seguramente van a estar a la orden del día, enfocadas, como dije, en estas dos tramas, Mandalorianos y Nueva República tengo ganas de ver qué pasa con la Nueva República, así que tengo las mejores esperanzas de lo que queda de, de temporada, y de quienes van a estar detrás de las cámaras, como dije eh, Rizalas hogwarts ya se han dos episodios tremendos de, de Mandalorian se mandó un episodio tremendo también del de libro Boba Fett que básicamente estuvo protagonizado por, por tincharín así
0: que confío lo mejor de ella para la próxima semana, así que ya esperando el próximo episodio. Y ahora sí, enfocados a Mandalorian nomás, porque ya vamos que despedirnos de Bad Batch por el momento, yo creo que sería por este año. Gusto sería saber que a fin de año tuviésemos la tercera temporada, pero lo sabremos en el Celebration a ver qué es lo que nos depara el futuro. Pues aprovechando la mención, recuerden que después de, este, de esta reseña, vamos a reseñar los últimos dos episodios de The Bad Batch y después un especial de toda lo que fue la segunda temporada. Sí he estado leyendo que la tercera temporada de Mandalorian la han catalogado como la más bajita de todas. Cabe destacar que es diferente, porque no está llevando la fórmula que llevaban las dos temporadas anteriores, pero no por ello la hace mala. Sinceramente, está tomando un camino como que más complejo y te está preparando el terreno para lo que se avecina, que sea un evento que vincule todas las series, que serían Skeleton Crew... Libro de Boba Fett, Ahsoka y quizás otras que se la vayan a sumar en el camino. Entonces, yo creo que para allá dictamos.
1: Lo que me gustaría es conocer un poco la historia de R5, R5. Creo que ahí también hay un, una deuda para saber sus aventuras eh, durante la, la época de la rebelión, pero, pero me imagino que eso puede ser objeto de un cómic, de alguna novela, alguna serie animada, quizás no sé. Así que no, en general tengo las mejores esperanzas de Mandalorian. Creo que el final de temporada va a estar a la altura, así que si hay personas catalogándola como la más bajita, creo que con este final de temporada esas opiniones se van a aplacar un poco, porque creo que el trabajo que ha realizado John Fabro, Filoni, Rick Famuyiwa, que se unió como productor ejecutivo en esta temporada, siempre ha estado al nivel más alto, así que ya nos quedan tres semanitas de Mandalorian, se han pasado volando las, las semanas anteriores, pero yo estoy seguro que se viene lo mejor, así que paciencia y, y de disfrutar, porque ante una tremenda
0: sepia y pues ya saben ante cualquier eh, novedad o información que estén buscando con respecto al universo de star wars pues pueden acceder al sitio de mi compañero Holocron news que no solamente se basa en una era se basa en todas todo el universo de star wars sin importar que sean las precuelas la trilogía secuela los clásicos las series las animaciones para todos cualquiera puede acceder, puede aprender y enterarse de las últimas novedades, como ver sus reseñas, ver sus vídeos, comentarios que él realiza por su cuenta también, hablando de su perspectiva y ya a través de Fuerza Rebelde en estos podcasts, pues ya juntamos nuestras visiones, lo que creemos, nuestro análisis, siempre viendo un poco a veces más allá o profundizando, o simplemente teniendo la buena charla que es lo que es pues, Star Wars, que es parte del entretenimiento, uno para divertirse, aprender y ver cosas buenas, entonces cualquier cosa, pues pueden acceder a su sitio, escríbanle, pónganle cualquier comentario, algo que anden buscando, estoy seguro que les va a encantar.
1: Voy a tomar lo que tú dijiste, hay que disfrutar Star Wars, o sea, estamos en una era, nueva, nueva era dorada, tal como los mandalorianos que se, se encaminan hacia una nueva era, nosotros ya hace mucho tiempo estamos viendo una era maravillosa para ser fans, así que hay que disfrutar, y de eso se llama Fuerza Rebelde, Fuerza Rebelde es un programa en el que, nos juntamos dos amigos a conversar de lo que nos gusta de Star Wars, no centrándonos en lo negativo, obviamente muchas veces también hacemos críticas, pero más que nada nos juntamos a conversar de lo que nos gusta de Star Wars, de nuestras visiones y perspectivas, y disfrutamos de, de esta conversación y de lo que vemos. Así que en general ese es el mensaje de Fuerza Rebelde. Y yo también, eh, como siempre, quiero recomendar las redes sociales de mi compañero Adrián Andrade, lo pueden encontrar en, en Entretenimiento Casual. Él hace un análisis muy amplio de películas, series. Eh, libros, música, así que si quieren estar al día con todas las eh, novedades de las plataformas, de los estrenos y en general del entretenimiento, los invito a visitarlo en su canal de YouTube. Él sube videos todos los días o varios días a la semana, así que es un contenido bastante completo. Y también en sus redes sociales como Facebook, Twitter... Y también, si me equivoco, en Anchor también lo pueden escuchar si no pueden ver su video. Así que están más que invitados para estar al día con todo el
0: entretenimiento en las redes sociales de Adrián. Los esperamos para la siguiente reseña que tengamos y algo me dice que va a haber sorpresas.
1: Metemos en la recta final de la tercera temporada de Mandalorian, así que ahí vamos a estar haciendo nuestro próximo análisis la próxima semana. Seguramente con muchas novedades y sorpresas. En un rato más nos metemos de nuevo al estudio a grabar la reseña de final de temporada de Bat Bat que estuvo tremenda. Así que ahí no se pierdan nuestros dos videos en nuestros canales de, de YouTube. Eso sería, así que nos vemos pronto y como siempre que la fuerza los acompañe.